Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen ännu en gång till TV Vision Sverige och det här programmet som heter När Jesus kommer. Jag heter Kåge Larsson och är präst och författare som har fått förmånen att tillsammans med dig läsa Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Och vi har kommit till det 21 kapitlet där och det läser jag så i Jesu namn. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Och den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo bland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas med. Och ingen sorg och ingen gråt, ingen pulåga. Det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Vi stannar där så länge. Vi har kommit till Bibelns sista två kapitel. Det 21 och det 22. Två fantastiska kapitel som beskriver någonting underbart när djävul och satan och demoner är bunna. Och när Guds rike är en verklighet. Och då säger, säger Herren så här, han som satt på tronen. Se, jag gör allting nytt. Vad menas med det? Ja, ibland har vi tolkat det på det sättet att att himmel och jord det kommer att kastas på skräphögen och så kommer det en ny himmel och en ny jord. För så står det i Bibeln. Det vill säga så står det i våra svenska biblar. Men när vi går till och läser de biblar som är på grundspråket då står det inte på det sättet som det står i våra svenska biblar. Utan vi läser det här ordet igen som Herren säger. Se, jag gör allting nytt. Ordet allting. Det är ju ett ord som sammanfattar allt det som finns. Alla träd och buskar, alla hav, alla fåglar. Allt det som finns, säger Herren. Jag gör, jag gör det nytt. Men så står det inte i grundtexten. Utan det som står där. Jag förnyar allt det som finns. Jag förnyar det. Och hur gör Herren det? Jo, han gör det genom att låta det gå genom ett elddop. Vi har två dop i Bibeln. Vi har vattendopet och vi har elddopet. Han ska döpa er i heliga ande. Vad löftet? Men han ska också döpa i eld. Och elden är framförallt sparad åt det här ögonblicket i uppenbarelseboken 21 kapitlet. Och så är det ju också egentligen med den heliga ande. Att när Herren han, jag ska döpa er helig ande. Ibland säger vi att det gick i uppfyllelse på pingstagen. Nej det gjorde det inte. Det är inte så det står i Bibeln. Utan Petrus säger... Här sker det som profeten Joel talar om. Men han säger inte 
Nu går det i uppfyllelse som profeten talar om. Nej. Den profetian har nämligen inte gått i uppfyllelse nu. När Herren ska döpa allting med heligande. Han ska utgjuta heligande över allt kött. Det är där vi hittar de här orden. Varje och lam ska gå sida vid sida och så vidare och så vidare. Men i väntan på det så kan vi knäppa våra händer och säga Gud, låt mig få vara med redan nu och smaka på det som ska komma utav ditt rikes innehåll, av din heligande. Och så får vi bli delaktiga av heligande. För Jesus säger, fadern ger heligande åt den som ber honom om det. Men han gör det i väntan på att det löftet det ska infrias över hela skapelsen. Och så ska han döpa hela allt det som finns i eld. Han ska rena det i eld. Och det är det som vi har här i, i det 21 kapitlet. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Det är faktiskt våra norska teologer, vi tackar er för det. Som har kastat ljus över det här. Framförallt en biskop som heter Erling Utnäm. Som har skrivit en bok som har kommit ut i Sverige som heter En ny värld. Och det är han som kan hjälpa oss att förstå vad det som verkligen står. För i grundtexten står det så här. Jag såg en förnyad jord. Och jag såg en förnyad himmel. Förnyad. Det är inte så att Gud han måste kasta bort det han har skapat. Då är han ju besegrad av någonting. Och om Gud är besegrad av någon makt. Då är han ju inte Gud. Men Gud kan ju inte besegras. Men däremot så när synden kom in. Då sände han Herren Jesus Kristus. För att han skulle lida och dö på ett kors. Och därmed kunde Gud säga. Jag utplånar dina synder som ett mål. Och när det gäller... Jord och himmel så kommer han att förnya dem genom ett elddop som vi läser om i vår bibel. Så det är en spännande framtid vi har framför oss. Och det är mycket möjligt att du som älskar din natur, skärgården eller var du nu än bor. Det är möjligt att du kommer att känna igen vissa delar. Utav där du går. Tänk att få åka ner till Israel. Inte med flyg som smutsar ner. Nej. Utan på det sätt som Filippus färdades. När han gick ifrån Raka gatan. Och hade fått föra den etiopiska mannen till tro på Jesus. Då förde anden honom till Ashtod. Och där såg man honom. Så jag tror det kommer att bli ett... ett Fantastiskt, vet du, när Herren han får återupprätta, får befria skapelsen. Jesus han använder, ett, ett, förlåt, Paulus använder ett uttryck i, i romarbrevet som jag har gått och suger på de senaste dagarna. Han säger så här att skapelsen är i födslovåndor. Vi bara ta det. Skapelsen är i födslovåndor. Vet du vad det är? Födslovåndor. 
Det är en intensiv smärta som vanligtvis drabbar kvinnor. Vi män, vi, vi drabbas också av det men på ett litet annat sätt. Jag har sagt så här, skulle vi män föda barn så skulle det aldrig bli någon överbefolkning. Men, men kvinnan är så sinrikt skapad så att hon kan bli med barn. Och när barnet är fullgånget, då hamnar kvinnan i födslovåndor som egentligen är en bekännelse från barnet. Att nu vill barnet födas ut för att leva ett eget liv. Och från att det har varit trångt och mörkt och blött så får det födas ut och se färger och och, och människor och större utrymme och så vidare. Det är den bilden Paulus använder när han säger den skapelse som nu är den, den, den lider av födslovånder. Det vill säga den ska födas på nytt en ny värld. Hur går det till? Ja, det är någonting som kommer från himlen vet du, och befruktar jorden. Och jag ska inte gå in på detaljer här, men det är en intressant tanke att följa hur, hur Herren han har tänkt det hela. Att den här världen, den här skapelsen, den här himlavalvet som vi ser, allt som vi får lov att vara med om, det bärar också av någonting helt nytt. Det är befruktat med en ny himmel och en ny jord. Det 21 kapitlet i Bibeln, det är så fantastiskt som man tänker, det här måste nästan vara himlen. Nej, min vän, det är det inte. Det är en beskrivning av jorden. Hur kan vi veta det? Jo, det står så här i den fjärde versen. Han ska torka alla tårar från deras ögon. I himlen så kommer inte finnas tårar att torka. Nej. Där är det bara salighet, väldighet, härlighet och låsång till Herren. Men, men här på jorden, så, så på jorden så kommer det att finnas att Herren, han, han, vi står som förstummade. De som ska vara med i det här och få se liksom allt detta går, eh, går i uppfyllelse inför deras ögon. När Johannes han ser det här och han förundras över det. Då kommer en fråga och han funderar. Men det är som att ängeln hör honom innan han frågar så han säger så här. I den nionde versen. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa. Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg. Och han visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen ifrån Gud. Det är ändå lite anmärkningsvärt. Kom jag ska visa dig bruden. Borde han då inte ha visat församlingen? De kristna? Nej. Han visar Johannes på Jerusalem. Och Jerusalem det är en stad i Mellanöstern, i ett land som heter Israel. Men det är mer än en stad. För det är, många gånger fungerar det så här att när man har namnet på en ort så är det också någonting som är runt omkring. 
Så det här är lammets hustru som ängen visar honom. Det är Jerusalem med dess innevånare, bruden som ska vara med på bröllopet. Som vi stannade inför i förra kapitlet. Men du och jag, vi är bjudna att vara med. Och därför slutar ju liksom hela, hela den här boken med följande upprop. Anden och bruden säger kom. Och den som hörde ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Vi kallar det till bröllop. För att få glädjas, fröjdas, dricka friskt vatten, släcka törsten och så vidare och så vidare. Jag sa redan från i början på det, på det första kapitlet att uppenbarelseboken innehåller mycket. Den har fokus på tre saker. Den ena saken skrivs den mest om, men det är den minst viktiga för dig. Den andra saken återkommer gång på gång ända fram till slutet. Den är viktig för dig. Och den tredje saken skrivs det inte så väldigt mycket om. Men det är den viktigaste saken för dig. Så den första saken som inte är särskilt viktig för dig. Det är allt elände som ska gå ut över världen. När antikrist stiger fram. När han har alla sina demoner och sina andar och alltihopa så här. När antikrist stiger fram och visar vem han är. Då har Herren tagit hem sin församling. Det är min fulla övertygelse. Vi ska inte vara med i den period som i Bibeln kallas för vreden. Utan Paulus säger både i Romarbrevet och i Thessalonikerbrevet. Gud har bestämt att vi ska vara frälsta från vreden. Så därför behöver du inte spekulera i så mycket allt det onda som ska gå ut över världen. Ta knäpp dina händer och säg tack gode Gud. Att du ska frälsa mig från vreden. Inte ut ur. Utan från vreden. Det andra som jag sa redan i första programmet här. Det är ett fokus. Och det är att lägga märke till hur viktigt det judiska folket är. Ända fram till slutet av uppenbarelseboken. Alltså deras stora gärning. Den tog inte slut med gamla testamentet. Den fortsätter in i nya testamentet. Och den är ända fram till Bibelns sista bok. Och sista kapitel. Jag tror det är så här vet du, att Israels stora livsuppgift. Den ligger framför. De har varit med om stora saker till stor välsignelse för mänskligheten. Framförallt genom att. Jesus fick föras fram genom det folket. För det andra genom att Guds ord gavs till det judiska folket. Och sen vidare till oss som icke är av judisk härkomst. Och de har betytt så mycket när det gäller det industriella området. Men de är fortfarande av stor vikt. Och enligt profeten Jesaja så kommer det att ske så här. Att när Messias har kommit tillbaka. När han har utgjutit sin heliga ande. När varje land går sida vid sida. 
Då ska han sända några av dem som blev räddade till hedna folken. Så att hedna folken får lyssna till Herrens härlighet. Jesaja sista kapitel. Jag bara säger, de är viktiga. Håll ett öga på Israel. För det tredje, det viktigaste, det är din plats i uppenbarelseboken. Du är kallad min vän till bröllop. Du är inbjuden till himmelens Gud. Herren han ville klä av dig dina smutsiga kläder. Han vill förlåta dig alla dina synder. Han ville klä dig i fina vita bröllopskläder. Och han ville bli glädjen i ditt liv. Han ville bli kraften i ditt liv. Han ville bli rättfärdigheten i ditt liv. Alltså allt vad du har här innanför. Det skulle vara bara Jesus. Jesus det är allt vad du behöver. Så bjud in honom min vän. Bjud in honom. Knäpp dina händer och säg kär Gud. Tack för att jag får läsa Bibelns sista bok. Som en bok fylld av hopp, fylld av framtidstro, fylld av härlighet. Jag får lyfta mina ögon och jag får, jag får liksom se in när djävulen är bunden, när alla demonerna är borta, när alla som hatar Israel har tystnat, när du, Jesus, är allt i oss alla. Vilken framtid, vet du? Så därför ser jag ju... Eh, Uppenbarelseboken som en bok som är fylld av en underbar framtid. Det är det som vi läser om i det 21 kapitlet. Och nu läser jag ett par versar till. Staden hade en stor och hög mur med portar. Och portarnas namn fanns tolv änglar. Det var också namn inskrivna. Namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar. Och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar. Och på dem stod tolv namnen på lammets tolv apostlar. Här kommer de för sista gången, vet du. Alltså till och med när vi lyfter blicken och tittar in. Ja, men då har Israel en särskild utmärkelse. För det står namnen på Israels barns tolv stammar. Så räkna inte bort dem. Och när han tittar ner i grundfundamentet. Då ser han lammets tolv apostlar. Det här kapitlet slutar på ett underbart sätt. Liksom alla de andra kapitlerna. Men det är så här att när Johannes han tittar upp. I himlen. Och han får se in i den himmelska världen. Då, då säger han så här. 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige och lammet, är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen och natt ska inte finnas där. 
Och folkens härlighet och ära ska föras in i den. Vi stannar där så länge. Det här är egentligen en mycket, mycket märklig bibelvers. Om du kommer ihåg när, när Mose han gick med Israels barn i öknen. Och, och så kallar Gud upp honom på ett högt berg. Och så får Mose se någonting. Vi vet inte vad Mose såg. Men, men vi vet vad Herren sa. Herren sa, Mose gå nu ner och gör alldeles efter den förebild som jag har visat dig. Och så byggde han tabernaklet. Och sen i Johannes, i början på Johannes uppenbarelseboken här. Då får Johannes se in i himlen. Och då står det han såg Guds tempel. Men när vi kommer till det näst sista kapitlet här. Och Johannes på nytt igen tittar in i himlen. Då säger han så här. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud själv, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Jag minns en, en bibelvecka jag var på för många år sedan. Och kommer nu inte ihåg vad jag undervisar om. Men det kommer fram en kvinna till mig efteråt. Och som var lärare på ett hebreiskt universitet i Israel. Och så säger den här kvinnan till mig så här. Har du tänkt på att när Johannes först tittar in i himlen. Så tycker han att han ser ett tempel. Men när vi kommer fram till slutet. Så finns det inget tempel. Och då är det så här att i grundtexten. Så är ordet tempel i uppenbarelseboken. Det är någonting som inte är ett materiellt byggnadsverk. Utan ordet tempel står för Guds närvaro, Guds helighet och Guds härlighet. Så när Johannes nu får titta in i himlen för sista gången i det här kapitlet så ser han Nej det finns inget tempel. Hur han än ser sig om. Nej det finns inget tempel. För Gud är templet. Alltså allt det som skulle känneteckna templet. Det var Guds närvaro. Det som kännetecknade det första templet redan när det invides. Det var Herrens härlighet sänkte sig ner. Och jag vill att du ska känna till det här min vän. Därför att du inte bara bjuden till bröllop. Du är också utsedd, kallad och utrustad att vara den helige andes tempel. Och det innebär att du har rättighet att få välkomna Guds härlighet in i ditt liv. Och välkomna hans helighet in i ditt liv. Så att det blir inte mycket av dig om det heter Kalle eller Stina eller vad den är. Utan du kan säga som Paulus. Nu lever inte längre Paulus. Utan nu lever Kristus i mig. Det är Guds kallelse. Och det är Guds bestämmelse. Och då är frågan hur går det till att få det på det sättet? Ja, jag går till hur Paulus uttrycker det. För det är han som skriver om det. Men, men han skriver så här. Att... I det tredje kapitlet i andra Korintsebrevet skriver Paulus så här. 
När någon omvänder sig till Herren. Det är liksom villkoret. För det judiska folket, för dig som tittar för mig. När vi omvänder oss till Herren. Då tar slöjan bort Herren. Det är anden. Det vill säga den heliga anden. Och där Herrens ande är. Där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma avbild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, genom anden. Det är därför min vän du ska umgås med den här boken. Det är därför du ska omvända dig från allt som vill störa din umgängelse med den här boken. Det är därför som du inte bara kan säga jag älskar Jesus men jag läser inte Bibeln. Utan vi älskar Jesus i den mån vi älskar Guds ord för han är ordet. Och när vi läser det här, bara läser det vet du. Då händer det någonting. Då får du vara ett tempel som återspeglar Guds härlighet där du går fram. Guds attityd, Guds sinnelag. Guds generositet till det ögonblicket när vi är i den tillvaron där allt materiellt tempel är borta. Till Gud och lammet är templet och du får vara med. Jag säger bara grattis min vän. Välkommen att ta emot Jesus och få vara med. Ska vi be tillsammans? Kära Jesus, jag ber dig för den som har lyssnat. Jag ber dig Herre att någon skulle få knäppa sina händer och välkomna dig in i sitt liv. Någon skulle få lägga sina händer på ett sjukt ställe och kunna få erfara helandes krafter som strömmar igenom. I Jesu namn. Amen. Har du frågor får du gärna ringa in dem eller mejla in dem. Vi har ett program till här. Och sen ska vi ha ett antal program där jag ska försöka svara på de frågor som har kommit in. Gud besigne dig.